Sziasztok, vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast. Augusztus 29-én vasárnap ültünk össze, és ezúttal itt van velem Bea. Sziasztok! És hosszú idő után a podcastban itt van Földi Bence is az Enfield Road blogtól. Szia! Hello, szevasztok! És itt gyors az elején, eddig az adásban mindig elfelejtettem mondani, de most nem felejtem el, hogy a posztrokos intrónkat a szintén Liverpool szurkoló zenész társunknak, Jeff Bassnek köszönhetjük, ő szolgáltatja, és ezúttal is köszönjük szépen. Jeff Bass egy ilyen eléggé profi zenész, basszusgitáros is, hát most már több hangszeren kipróbáltam magát, és hogyha szeretnétek basszusgitáron esetleg megtanulni, akkor a YouTube csatornáját nagyon ajánlom. No, akkor Bea, mi a helyzet veled ostalság? Köszönöm kérdésedet. Igazából én a nyarat most kicsit más felfogásban csináltam végig, úgymond, mint Liverpool szurkoló, mert eddig nekem mindig ilyen pangó, állóvíznek érződött ez a nyári uborkaszezon, de most valahogy sokkal érdeklődőbb voltam az apró hírmózsák, átigazolások kapcsán, szerződés hosszabbítások, úgymond szakirodalmat is többet olvasgattam. Na, na Igen, úgyhogy Szuper. elmélyítem a, a tudásomat, illetve hát az sajnos hozzátartozik az igazsághoz, hogy úgy rendesen még egy meccset sem láttam, mert mindig voltam valahol, úgyhogy például a szezonnyitót azt konkrétan az országos kék túra útvonalán egy kilátóban néztem, hála ugye az adótornyoknak és a mobil internetnek, úgyhogy hát ez a szép új világ. És a kék túrával hogy haladt? Egész jól igazából, most már több mint 800 kilométer megvan belőle, de ősszel most ugye a kintalvások, azok a lehetőségek lecsökkennek, úgyhogy talán több szabad hétvége lesz, amikor a meccsnézés lesz a, a központban. Na hát, és Bence veled mi a helyzet, mert mostanában az Enfield Road blogot nem nagyon látom a hírfolyamokban. <gül> Hát igen, én ugye 19 májusában voltam utoljára nálatok. Fú, az már emlékszem. igen, rég volt. Szezonértékelő adás volt. Hát azóta már lement még egy szezon. Hát ugye sok minden történt már azóta. Elindult a Box to Box, ahol az hívtak engem is. Volt erről nagyon vicces szájcsata a Facebookon. <gül> Nem tudom, emlékeztek arra? Ja, igen, igen. De aztán én titeket ajánlottalak hogy a poolbarátoknál biztos vannak jó arcok. Jó, hát Már amennyire én ismerem őket, ugye, titeket. Úgyhogy már egy kicsit nekem is köszönheti, hogy beült a spillerbe. <gül> Aztán egyébként januárban váltott a munkahelyet, most ismét főállás újságíró vagyok. Na, gratulok. Dohányipari szaklapot vezetek, és hát így egyrészt mindenre kevesebb időm jut, másrészt meg ugye volt ez a idén tavaszi szuperliga para, uh-huh, ami, uh-huh. ami szerintem a klub étoszának totális szembeköpése volt, és hát igazából a Facebook oldal, az Enfield Roadblock Facebook oldal az így akkor állt le, mert én uh-huh. uh, nagyjából egyet tudok érteni a, azzal a adásotokkal, amikor Bea meg Gödri Bulcsú uh, beszélgetett uh-huh. erről, és tényleg olyan volt, mint egy ilyen szakítás lenne. 
És hát hónapok teltek el, nyilván nyalogatta a sebeimet, meg hasonlók, de, de hát ismét azért elkezdett érdekelni a csapat, mert nyilván nem a fiúk tehetnek arról, hogy a tulajok az a küzleti vállalkozásként kezelik a csapatot. Úgyhogy most így elkezdett így visszajönni ez a dolog az életembe, de, de én beával ellentétben pont, pont másként csináltam ezt a nyarat végig, tehát így igazából nem nagyon követtem a dolgokat. A, nyilván a főbb dolg, átigazolási híreket azokat követtem, meg a hosszabbításokat, meg hasonlókat, de így ilyen mélyen nem ástam bele magam ebbe, már. tehát nyilván olyan ez, mint egy szerelem, hogy van egy nagy csalódás, és akkor a nagy csalódás után azért kell, kell idő, amíg újra egymásra találnak a felek. Uh-huh. Ez biztos nem egy kifogás, csak és nem a Disney miatt van ez most. Elkezdte gyártani ezeket a Star Wars kontenteket folyamatosan téged, meg beszippantott, és csak azt látom folyton ezek a Star Wars-os podcastok, meg a, a blog. Azért hát, az is most nagyon, nagyon szeretett csinálni, gondolom. Szeretem csinálni nyilván, de, de hát azt csináltam az alatt is, amíg uh-huh. volt a Superliga előtt is. Tehát ez nem, nem befolyásolta különösebben a dolgokat. Tehát a becsek, Tetszenek ezek az, ezek az új Star Wars-os sorozatok? Nekem igen. Egyelőre, egyelőre jónak tűnnek. Nyilván most készül még egy csomó másik, majd meglátjuk, hogy a színvonalat hogy fogják tartani, meg milyen lesz. Hát jövőre igazából simán lehet, hogy nem telik majd el úgy hét, hogy ne legyen valami új tartalom, úgyhogy izgalmas lesz ebből a szempontból. Nincs, nincs összefüggés, és a Disney-től sajnos nem kapok pénzt, úgyhogy <gül> nem, nem ez a fő okna. <gül> Inkább tényleg az, amit mondtam, tehát ez a, ez a szakításos analógia, ez nekem nagyon tetszett, vagy metafora. Discordom kértem, hogy legyenek néhány témaütletet dobjanak be a srácok, de amit itt használhatónak látok, csak annyi, hogy Robi, Robi kérdi, hogy a mandalóri hogyan folytatódik Grogu nélkül? Hát nem biztos, hogy nélküle, nélküle fog folytatódni, de hát van egy olyan elmélet, hogy ez most a leginkább majd a főszereplő Din Djarinra fog fókuszálni, meg hogy a, visszatérünk majd a Mandalor bolygóra, és akkor ott így, hogy övé a hatalom, úgymond, így majd meglátjuk, hogy ő mit kezd ezzel. Például ez egy, ez egy várható, vagy erősen reális mm. forgatókönyvnek tűnik. No. Reméljük, hogy Tajka Vajtiti is még többet fog benne rendezni, mert az még úgy jó. jó hát szerintem most nem lesz ideje erre, de, de reméljük. <gül> Oké, okay, akkor most némi ilyen offos, nem Liverpool tematika után gyors ismertetném a témáinkat. Akkor kezdünk a most hétvégi rangadóval liverpool Chelsea meccs kibeszélő. Aztán lesz szó itt a Bajnokok Ligája sorsolásról, arról, hogy ti ketten mit vártok a szezontól, mi szerintetek a realitás, valamint itt reagálunk az átigazolási ablak borzalmaira is. És akkor Liverpool Chelsea. Először nem is tudom, mivel kezdjük itt a pozitívumokkal. Be amennyit láttál a meccsből, mert mondtad, hogy te annyira nem láttad végig. Igen, én ilyen kis, kisebb-nagyobb szakaszokban, amikor a mobil internet engedte, akkor a, a buszon néztem. Egyébként meglepően sokat, tehát talán az első tíz percről, meg közte ilyen félperces kis szünetekről maradtam le. 
Amit én pozitívumként mindenképpen kiemelnék, arról már volt szó az előző adásotokban is, de szerintem nem nagyon lehet elmenni mellette szó nélkül, ő Harvey Elliot, akinek így őszintén majd kiavítotok, hogyha ti nem így látjátok, vagy helyre tesztek, de nekem a, a, az, ahogy ő mozog a pályán, valamiért Kutinyóra emlékeztet. Persze nem feltétlenül annyira kiforrott még, és, és nem feltétlenül mindig a legbölcsebb, legokosabb döntést hozza, de azt gondolom, hogy ez a váratlan, amit ő, ő tud és akar nyújtani, és ez minden megmozdulásán látszik, szerintem az egy nagyon nagy plusz lehet ebben a szezonban. Persze kérdés az, hogy ő ennyire fiatalként mennyire fogja bírni a terhelést, az is kérdés, hogy ugye a vezetőség, a csapat mennyire számol vele, kloppék mennyire gondolják úgy, hogy akkor egész szezonra bedobják a mély vízbe, de én őt pozitívumként mindenképpen kiemelném, így első körben. Uh-huh. Bence? Abszolút, rá tudok én is erre csatlakozni, tehát szerintem ezen a meccsen ezerszer hasznosabb volt, mondjuk, mint Mané, aki szerintem még mindig nem találja igazán a formáját, attól eltekintve, hogy ugye volt gólja előző fordulóba, de uh-huh. tehát, hogy én, én látom ezt a kutinyós párhuzamot azzal a különbséggel, hogy Eliott az tud pressingelni is, ami kutinyóra azért nem nagyon volt jellemző. Igen. És, és nekem nagyon tetszik, tehát szerintem jó ötlet, hogy tényleg a középpályára lett bedobva, mert nagyon sokat tud segíteni trendnek a jobb oldalon. Még ezen a meccsen is, ahol azért tényleg tehát fiatal, tehetséges, de hát azért nála jobb játékosok játszottak sokszor, én mondjuk Márko Szalonzót kivéve azon az oldalon, de hogy tényleg egy, a mélyvízbe belett dobva, és szerintem elképesztő az, hogy, hogy ennyire bíztak benne ezelőtt a meccs előtt, pedig hát azért voltak még középpályás opciók, azért egy Tiago, vagy nem tudom, Kejta most egy pegészséges volt ez erre a meccsre, de ő is be lehetett valadobni, vagy Curtis Jones akár, tehát hogy szerintem ez elképesztő, és, és, és meghálálja, tehát tényleg nagyon, nagyon hasznosan játszott, tényleg volt néhány rossz döntése is, meg látszik, hogy olykor még kapkod, de hát ez még a fiatal korával, meg a kvázi tapasztalatlanságával magyarázható, hát azért egy csempó szezonnal a háta mögött nem várhatjuk, hogy nem tudom, úgy fog döntéseket hozni, mint Salah. Uh-huh. Az előző meccse után, a Burnley meccs után, ugye írtam azt a rengeteg pozitívumot az oldalra, de hát nem gondoltam volna, hogy itt a Chelsea ellen bemeri dobni stáb azért. Hát igen. Ez, ez nagyon meglepett, és végig is pályán volt megint azt Igen, hiszem. megint, megint. Tehát elképesztő a fickó, és tényleg amiket olvasunk róla, meg amiket nyilatkoznak róla, meg az, hogy ő tényleg elsőként van ott az edzésen, és utolsóként jön le, tehát tényleg egy, egy csiszolatlan gyémánt van szerintem uh-huh. a kezünkben, ami, amiből bármi lehet. Tehát kicsit nekem olyan egyébként, mint, mint Sterling volt, hogy őt is nagyon fiatalon bedobtuk, és nagyon hasznos volt, ő is még nyilván ilyen csiszolatlan volt, tehát fiatal volt, nagyon ösztönből játszott, mondjuk így, de hogy nagyon sokat fejlődött rövid idő alatt, és ugye el tudtuk jó pénzért aztán adni, hát remélem, hogy Eliottot nem fogjuk, mert ő tényleg egy ilyen Liverpool szurker, minden vágya volt, hogy a Liverpoolban játszhasson, és úgy tűnik, hogy most még a lehetőséget is megkapja ehhez, 
Úgyhogy én nagyon nagy jövőt jósolok neki. Pontosan, és, és azt is ö, még pluszba szeretném kiemelni, mert végül is ennek köszönhető nagy részben, hogy Eliott most itt van, és így beszélhetünk róla. Az a, az a, a játékos politika, amit ugye folytat a klub, és már erre több ö, precedens is volt, hogy jó helyekre kölcsönadni a játékosokat fiatalon, és, és persze, amit ugye Bence, te is mondtál, hogy a, a Blackburn szintje az nem a Premier League, akkor is, hogyha Márkos Alonso nem játszott élte formájában, de össze, tehát ugye egyszerűen összehasonlíthatatlan a kettő, ez, ez tény és való. Viszont az, a, a, hogy rutint szerzett valamelyest, hogy kiállása lett, hogy akkor azt mondja, hogy én ilyet már csináltam, oda merek állni, oda merek lépni, merek kockázatosat húzni, tehát hogy, hogy szerintem ez egy nagyon fontos eleme a Liverpoolnak, és, és ebben én egy üdítő dolgot látok, tehát azt, azt mondom, hogy, hogy ebből hosszú távon ki lehet jól jönni, és tényleg hogy az idei szezonban is adtunk kölcsön játékost, meg tényleg Eliotnak ez a Blackburn, ez, ez nagyon bejött. Tehát, hogy uh-huh. nem tudom, hogy emögött mennyi munka van, biztos, hogy elképesztő mennyiségű, de, de most ez egy nagyon jó alapozásnak bizonyult szerintem neki. Igen, most is vannak ilyen kölcsönadások, például a Vandenberg, azt hiszem a Prestonban most Preston, utolsó két igen. meccsén a héten lőtt két gólt, az is érdekes, meg azt hiszem kapott is meghívót a holland korosztályos válogatottba. Na csak. Hát nem, nem véletlen, hogy a kölcsönadásokért felelős szakember, akinek most nem ugrik be a neve, őt magához vette Edwards, és ő a segítője. Uh-huh. Így igazolások terén is, meg ő a jobb keze. Azt írja mindenhol a klubhoz közeli sajtó. De akkor Itteliótot dicsértük megint. A meccsről beszéljünk, mert ez egy ilyen nagyon felemás találkozó volt, és 45 percen keresztül emberelőnybe játszottunk. Én az oldalra kiírtam egy ilyen nagyon negatív összegzést, mert általában, hogyha így végződik egy meccs, hogy 45 percig szenvedünk, és nem tudunk ott lőni emberelőnyben, ott hirtelen úgy csapódik le, hogy csalódás, aztán egyet alszunk rá, azért már picit megszépülnek az emlékek, de nektek milyen érzelmeket váltott ki belőletek ez a végeredmény? Bence? <gül> én, én nem vagyok olyan csalódott, mert uh, én, én már tegnap se voltam annyira csalódott igazából, mert igazából jól játszottunk alapvetően, tehát szerintem a idei szezonban, hát nyilván harmadik meccs, tehát olyan sokat nem lehet ebből levonni, de, de most játszottunk talán a legjobban, főleg a meccs legelején, meg a második félidő legelején. A Havertz góljáig szerintem abszolút jobbak voltunk, uh-huh. és hát igazából a szép fejes volt, de szerintem igazából mákja volt, hogy az épp ott pont be tudott hullani, hogy Alisson pont nem ért el, a léc alá pont beesett, mert nyilván védekezési hiba volt az, az ott még. És a büntető az szerintem, illetve hát az, hogy ott volt egy büntető, aztán egy kiállítás, az igazából így az egész meccset megpecsételte, úgymond, mert, és, és igazából örülhetünk annak szerintem, hogy, hogy ebből a meccsből egy x-el végül kijöttünk. Mert a Chelsea Igen. szerintem az első fél azt leszámítva, hogy mi voltunk labdával talán jobbak, 
azt leszámítva lemecseltek minket. Tehát itt, itt bármi lehetett volna, akár egy két-három gólos vereség is a végén, mert, mert tényleg annyival mm, jobban szervezte a játékot Tuhel. Jó, én nem nagyon értek nyilván az ilyen taktikai háttérhez, mint mondjuk a Márk, de hogy én, én tényleg ezt éreztem, hogy igazából bármelyik kontrájukban benne van az, hogy, hogy itt rúgnak még egy gólt. És volt néhány olyan támadásuk, amit aztán ott a, a Spilleren is kielemeztek, hogy igazából ott a Havertz és a Lukaku közt van valami, meg nem értés, vagy, vagy rivalizálás, hát ha az nincs, akkor ott simán már két-három góllal mentek volna. Szóval igazából én nem vagyok csalódott, mert ez az egy-egy az oké. Okay. Nyilván azt leszámítva, vagy azt beleszámítva, hogy egy fél időn keresztül emberelőnyben játszottunk, így nyilván billen a mérleg a felé, hogy hát ez lehetett volna jobb is, de a 60-65. percig, amit túlélt a Chelsea, azért meg jár a tisztelet. Tehát olyan szinten kompaktól védekeztek, és Mendi olyan jókat védett, hogy elképesztő. Tehát le a kalappal előttük, hogy ezt, ezt ki tudták bírni, és aztán a 60-65. percnél én azt éreztem, hogy a, az egész csapat, meg a publikum is, mintha így elengedte volna ezt a dolgot, hogy így hú, voltak ezek a nagy rohamok, nem sikerült egyik se, és akkor így, így, így belelassultak a meccsbe, és ami kiakasztott még, hogy a 65. percig még folyamatosan énekeltek a drukkerek. És aztán ott volt, hogy ilyen percekig beállt a csend, ugye Burnley elleni meccsen is volt ilyen, de hát ott nem számított igazán. Itt meg amikor kellett volna, voltak ilyen hosszú, talán ilyen egyperces hosszú csendek is, amikor semmi nem történt, és ott volt, nem tudom, több tízezer ember, és, és nem lehetett hallani egy mukkot se. Hát ilyen, ilyen az Enfield-en nem történhetne meg. Igen, hát az Enfield-en az ember így érzi, hogy vannak ezek az időszakok, amikor nagyon megy a buzdítás, van az az időszak, amikor nagyon várjuk, hogy jön a gól, és szerintem ilyenkor a csapat is úgy így átéli, hogy na, jöjjön az áttörés, jöjjön az áttörés, és akkor a kop is fel fog robbanni, azt neki kéne uh-huh. megcsinálni azt az áttörést. Hát igen, síri csend volt egy, egy jó ideig valahogy, de ez mindig is így volt szerintem az Enfield-en. Uh-huh. Be a te csalódtál itt a, a végén, hogy nem gyötörtük be azt a győztes gót? Hát én az őszintét megvalva a végén inkább annak szurkoltam, hogy mi ne kapjunk. <gül> Tehát, hogy amit Bence is mondott, én azzal nagyon egyet tudok érteni, hogy, hogy voltak azok a, a feszült pillanatok, amikor tényleg benne volt a meccsben az, hogy akkor szerzünk egy gólt, meg aztán még egyet, és akkor akármi lehetne a vége. Mányt a mi szempontunkból pozitív végkifejletre gondolok, de, de tényleg utána volt egy ilyen periódus, hogy egyszerűen megültek a, a srácok, és tényleg tehát szerintem ez ellen a Chelsea ellen egy-egy, még akkor is, hogyha az Enfield-en, még akkor is, hogyha fél ö, meccset emberelőnyben játszottunk, szerintem egy jó eredmény. Már csak azért is, mert, ö, mert legalább nem kaptunk ki, és ez lehet, hogy nagyon ö, profán, de plusz egy pontunk van. Tehát, hogy, hogy sokkal jobban fájna, 
akkor, hogyha mondjuk egy, egy karácsonyi hajtásban, vagy, vagy a szokásos tavaszi kiengedéskor azt mondjuk, hogy hú, de jó lenne, hogyha lenne még az az egy pontunk, és persze lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy, hogy ez a kettő hiányzott pont, amit ott nem szereztünk meg, de, de az, hogy, hogy végül is még így is ö, veretlenek vagyunk, hogy, hogy nem, ö, tehát hogy azért mégsem lehetett minket megtörni, és mégis volt, ö, tehát hogy azért nagyon erősnek érezem én ezt a Chelsea-t, legalábbis ezen a meccsen én nagyon ezt éreztem, hogy ö, hogy nagy energiák vannak a csapatban, és egy-egy kontránál tényleg, tehát életveszélyesek, és sokszor egyszerűen nem értettem, amikor például Lukaku ugye kapura lőtt, és azt hiszem Matip blokkolt, tehát az is olyan volt, hogy, hogy így, mintha a srácok hátraléptek volna egyet, és így nézték volna, hogy akkor mi történik, és mintha még ők is kicsit úgy ledöbbentek volna ettől az intenzitástól, és persze nem volt ez végig, tehát hogy inkább ilyen hullámokban jöttek ezek a rohamok, de, de összességében én, én örülök, hogy, hogy ezt így megúsztuk. Uh-huh. Attila, neked mi volt a benyomásod? Te csalódott posztot írtál, aztán abból változott-e már a helyzet? Igen, tehát ahogy mondtad, Bence, itt a 22. percben jött a Havelckója, addig szerintem is így irányítottunk, és aztán ott elkezdtek jönni ezek a kontrák, ahol én nagyon elkezdtem szélni. Hát én is. Tehát, hogyha nincs, nincs a kiállítás, az a második fél idő az nagyon, nagyon necces lett volna. Igen. Mert mennünk kellett az egyenlítésért, gólért kellett mennünk, és ezek a kontrák, ezek az a három-négy olyan eset, az bennem is nyomot hagyott, és szerintem ezeket, hogyha a meccsképet nézzük, ezeket azért bele kell számolni, még akkor is, hogyha a várható gólok számában ezeket nem tartjuk számon, mert nem végződött lövéssel, de szerintem ezek fontosak. De amúgy a Fandajk és a Matipők nagyon jól helytáltak, Ebben a néhány szituációban ott eléggé kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Hát igen. Viszont Firminónak a hiányát én, én eléggé éreztem a második félidőben. Tehát az uh-huh. ő, ő, ő pressingjei valahogy úgy éreztem, hogy ott kicsit a középpályán, hogy mondjam, tehát hogy még így, tehát emberelőnyben sem voltak meg ezek a létszámfölényes helyzetek egyszerűen nem sikerült ezeket kialakítani, mert mindig úgy lelassult a játék, mikor eljuthattak volna oda a srácok. Uh-huh. Zsóta valahogy most nem volt jó második fél ideje semmilyen szempontból. Hát alig Néztem a számait is. Egyrészt, másrészt a számai se voltak jók, igen. Igen, a pressing azt illetően viszont szerintem most lehet okunk dicsérni, mert Mégis itt az elején még azt mondtam, hogy a pozitívumokkal kezdjük. A pressing az, az előszezon első öt meccsén azt láttuk, hogy ott, ott általában már aki nézte a, ezeket, ugye be a... Vagy, de, tehát ott, ott láttuk, hogy az a cél, hogy megfelelő intenzitása a pressingeim. Tehát nem is az összjáték, az, az teljesen másodlagos volt. Ez volt a, a lényeg. És szerintem itt a, teljesen a Chelsea meccs volt ez a készülés. Uh-huh. A Burnley ellen és a Norwich, Norwich ellen az, az még ilyen bemelegítő volt. Szerintem több szempontból is, meg a, a mutatók is azt mutatják. Viszont most a Chelsea ellen az egyik legpressing rezisztensebb csapat ellen 
32,5%-os hatékonysággal pressingeltünk, hmm. amit megnéztem, Tuchel alatt a második legmagasabb érték, hmm. és szerintem ez jelentős mértékben itt az első filidei pressingünk, hát a másodikban már ott, ott, ott teljesen beparkoltak, ez, ez pozitív volt részben. Igen, viszont így megfordítva a dolgot, illetve erre rácsatlakozva, én, én azt, tehát nekem az volt egy idő után már baromira feltűnő, és mivel én sem vagyok egy nagy taktikus, ezért ez már nagy szó, hogy a, nem tudom erre, biztos vannak valami mutatók, én ahogy keresgettem, nem nagyon találtam, hogy a, a középpályán szerintem eszméletlenül sok labdát eladtunk. És ugye utána persze, hogy, hogy visszatámadtunk a labdáért, de uh-huh. hogy nagyon sok olyan, olyan helyzet volt, amikor, tehát hogy olyan, olyan kis vétlen, vagy, vagy nem is tudom, tehát hogy én olyan figyelmetlenségnek, vagy, vagy talán túlzott koncentrációnak, nem tudom, hogy minek volt Igen. ez az eredménye. Én főleg Hendersonnál láttam nagyon sok labdaeladást, Hát igen, igen, sajnos. Én, én nagyon nem szívesen, nem, nem szeretem elismerni, mikor ő nem annyira játszik jól. Mondjuk szerencsére nem fordul elő annyira sokszor, de igen, kicsit olyan, hogy mondjam, még úgy olyan érzést keltett, mint amikor a Liverpooli karrierje elején próbált valahogy Gerardnak a úgymond a nyomdokaitba lépni, abba beletanulni az ő szerepébe. Igen, ez a szezon elejé forma, még valószínűleg nála ez van. Még a pressingre visszatérve, mert ez, ez nagyon pozitív volt, tehát hogy nagyon hatékony volt a pressingünk, ez volt a cél. Szerintem ez sikerült is. De így is azok a kontrák, azok a build tehát meg tudták csinálni őket, főleg a, a Havertz gólya után, de ezek jöttek. Hiába volt hatékony a pressingünk, és engem ez, ez frusztrál igazán. Uh-huh. Tehát, hogyha a csapágyasra hajtjuk magunkat a letámadások során, akkor azzal az a cél, hogy, hogy a Chelsea-nek nem működjenek a kontrái sem. A, a támadásai, a visszatámadásai. És ezek viszont jöttek. Tehát azt nem tudom, hogyha ilyen jó struktúrája van ennek a Chelsea-nek, mert, mert nagyon jól össze van rakva, most már Lukaku az utolsó legódarab, az utolsó láncem, tökéletesen össze van rakva, és itt a két rendszer között, ami nálunk így nagyon a pressingre épül, náluk meg inkább ez a kombinatív pozíciós játék, a gyors letámadást, ők már, hát mint ami nálunk ránk volt korábban jellemző, de most már inkább a chelsea lehet, hogy itt a Tuchel rendszere egy picit a miénknél hatékonyabb lehet idén Valahogy ezt érzem. Ki, mert hiába volt jó a pressing, ezek a letámadások életveszélyesek voltak a piros lapig. Én is ezt érzem egyébként, tehát a Chelsea szerintem idén most már tényleg bajnok esélyes csapat lett. Pont ezért, mert, mert annyira jól működik ez a rendszer, amit Tuchel összerakott, és most már tényleg annyira megerősítették ezt a keretet, meg mélyítették is, hogy ez hosszú távon elképesztően uh-huh erős csapat lesz. Pláne úgy, hogy, hogy ugye Wernert nem tudták használni úgy tavaly, ahogy, amiben ő igazán jó, amiben a Lipcsével jó volt, de így, hogy megjött Lukaku, 
és Wernert esetleg valamelyik szélre majd be lehet dobni, így ő is életveszélyes lesz, tehát meglátjuk, hogy ez hosszú távon mi lesz, és ezért is vagyok én kevésbé csalódott, mert a Chelsea ellen, ez ellen a Chelsea ellen egy X, az szerintem tök jó. Hát igen, végre van, aki úgymond, hát gólt lőjön náluk, mert eddig tavalyi szezonban például nagyon sokszor én ezt éreztem ilyen hiányos, hiányosságuknak. Persze ez fakadt egyrészt abból is, hogy nem azokat a, nem azokban a pozíciókban játszatták az egyébként remek játékosokat, amikbe ők beleillenek, és hát nagyon kellett ez a Lukaku igazolás nekik, úgyhogy hát tényleg ez az X. Egyre, igazából addig beszélgetünk, hogy végül örülni is fogunk. Igen. Igen, csak hát a bajnoki cím a cél, és mondtad be az előbb, hogy szerinted ez a elvesztett két pont, ez, ez kevésbé fáj, mint hogyha mondjuk áprilisban veszítenénk el, de szerintem meg ugyanannyit ér, Nyilván ez most ordodas nagy közhely, de hát tehát azt látjuk, hogy itt van ez a bitangerős City, bitangerős Chelsea, a, hát most már Ronaldos United, itt vagyunk mi, és ez a, ez a négy csapat azért nagyon erős, és minden egyes rohadt pont nagyon számít, és most, hogy 45 perc alatt nem tudtuk ezt behúzni, ez nekik ad óriási pluszt. De nézd, már ők is vesztettek már pontokat. Tehát, hogy ö, értem, amit mondasz, és, és ezben ebben, ö, számtanilag is persze igazad van, hogy ugyanannyi a, a mínusz kettő akkor, mint most, csak szerintem mentálisan nem mindegy. És nekem mindig a, a, az a Crystal Palace elleni meccs jut ilyenkor eszembe, amikor három óra mentünk, és akkor az volt a cél, hogy javítsuk ugye a gólkülönbséget a Cityhez képest, és akkor annyira, annyira akartunk menni, meg annyira nem, nem akartunk abba belenyugodni, hogy az, az megvan már ez a három pont, hogy inkább azt mondtuk, hogy menjünk még, és az lett a vége, hogy nem, hogy gólkülönbséget nem javítottunk, de hogy még két pontot el is veszítettünk, és szerintem a szezon végén azért nem ugyanaz egy ilyen szituáció, mint most egy ilyen Chelsea ellen egy döntetlen. Igen. Én meg úgy álltam ugye neki a szezonhoz, hogy most volt egy rendes alapozás, és ezt az őszt ezt nagyon meg tudjuk úgy hajtani, talán úgy, mint két éve, és akkor január 1-re, mikor elmegy a Sala meg a Mané, akkor megint lehet egy pont előnyünk, amit tavasszal meg kell tartani. Csak hát nem, nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen pont előny, vagy, vagy mi lesz a helyzet, mert tehát ez a január-márciusi időszak, ami egy szezont leszámítva, akkor mindig leolvattunk. Akkor, akkor jó lenne, hogyha nagyon jól állnánk. És nem biztos, hogy, hogy az ilyen pontvesztések bele fognak férni. Pont azért, mert olyan nagyon szoros ez a bajnokság, szoros hajrá várható majd, de hát a végén leszünk majd csak okosabbak. Igen. Yeah. Hát igen, de ha azt nézzük, akkor csak hogy nagyon én legyek a, a pozitív, <gül> hogy, hogy a Chelsea is bukott két pontot, mint közvetlen rivális. Hát igen, de úgy utazott haza, hogy ők most, mint hogyha nyertek volna. Azért ott azok az arckifejezések szerintem sokat számítanak, számíthatnak. Azért így az Enfieldről elmenni, hogy ember hátrányban. Hát de büszkék is lehetnek magukra. Tehát, hogy tényleg... Nagyot melóztak azért, hogy ez az egy-egy megmaradjon. 
és hét hónapja van ez a csapat így Tuhel alatt, még mindig, tehát nagyon gyorsan össze lett rakva a védelem, de ők inkább építkezési fázisban vannak, mint mi, szerintem. Tehát nálunk azért a legtöbb alapember már régóta itt van. Hát pont ez a baj, tehát nálunk is van szerintem építkezés, hogy a régebbi embereket kicsit kirotáljuk ebből a csapatból, nem? Tehát ugye jöttek újak, őket is be kell építeni. Tehát nálunk is van építkezés, csak más szakaszban van. De igen, egyetértek. Inkább kicsit ilyen újraépítés szerintem ez, mint építkezés. Tehát, hogy hogy megpróbáljuk át megtalálni az átmenetet az eddigi sikeres és csapágyasra járatott játékosok, és az új, egyrészt az új igazolások, másrészt az új generáció között. Nézzük még a meccset. Így csak szót említünk róla a büntetőről és a kiállításról, jogos volt? Igazából, ha, ha azt nézem, hogy tett egy ilyen mozdulatot, amivel konkrétan kifelé elsöpörte a kezével a labdát, akkor igen. Szerintem is jogos volt, és onnantól meg már a piros is abszolút következmény. Tehát uh-huh. elsőre egyébként én azt írtam föl magamnak, hogy ez ilyen véleményes büntető lehet, de igazából tényleg ahányszor visszajátszották, hát tényleg látszik a mozdulat, hogy kifele sodorja a labdát, és nem az van, hogy csak tartja a teste mellett, hanem, hanem te bele, belekapott konkrétan a labdába, hogy kifele sodródjon, onnantól kezdve nincs miről beszélni igazából. Bár vicces volt olvasni a kommenteket utána mindenütt, hogy 12 emberrel játszott a pool, meg hasonlók, de Szerintem ez, ez egyértelműen jogos volt. Nekem azt tetszett egyébként ott a, a büntetőnél, hogy ugye a Szalaberukta, ő, ő látszott, hogy nagyon-nagyon koncentrál, és nagyon be akarja rúgni, és hogy hatalmas kőle esett a szívéről, hogy ez sikerült is. És utána, ahogy Hendó kakaskodott Mendivel, hogy ugye ott odarohant a labdához, de a Mendi meg ki akarta rúgni, és akkor ott majdnem egymásba rúgtak és hogy utána ott, ott elkezdtek kakaskodni, és nekem azt tetszett, hogy Hendó szerintem szokatlanul hevesen reagált erre a dologra. Nyilván ott felfokozott idegállapotban voltak, de, de hát tényleg egy igazi vezető látszott megint, hogy ő, ő állt oda, ő, ő vette fel a kesztyűt, és, és utána... Tehát tényleg tehát, hogy nekem nagyon tetszett ez, ahogy ő ebbe a helyzetbe viselkedett, Mondjuk a, a meccsen ő maga nem annyira tetszett egyébként, de erről beszéltünk szerintem, hogy még, még azért... Ő ezeken a Chelsea jeleni meccseken szeret, uh, szereti magát oda tenni. Igen, igen. Van az a kultikus kép, mikor a végokosztának beszól. Igen. <gül> igen. Mondjuk egyébként a büntetőhöz még visszatérve, amikor uh, Szalá így besasszézott, ez nem tudom mennyire figyelitek meg, vagy, vagy ez mennyire ilyen általános jelenség, de amikor a, a 11-es trúgó játékos nagyon sokáig nagyon fura mozdulatokat tesz, és, és szinte még ő sem tudja eldönteni, hogy, hogy mi legyen, hát azért általában nem szokott jó vége lenni. Igen. Úgyhogy én ott egy kicsit megijedtem, de szerencsére. Még, na, még az lett volna a blama egyébként, hogyha ki is hagyja. Hát nem hagyja ki mostanában, mert mostanában nem szokása. Ez volt Zsinórban a 14. Yeah. 
berúgott tízie, utoljára még a Huddersfield ellen hagyta ki, erről valamelyik adásunkban volt is szó, még 2017-ben, és a 14 az a Premier League-ben a második legtöbb, a Southampton-i Metal TC mögött, 21 alkalommal. Huddersfield azóta már League van csapat, vagy még, még csampó? <laughs> Még csampó. De nem sokáig. <gül> ahogy, ahogy elnézem, hogy hogyan... Azt hiszem, még a Sheffieldet még ők is megverték hmm. most így a elején. <gül> Igen, és, és Mónak ez a 14 zsinórba belőtt büntető, ezért ez, azért ez nagyon komoly, és a csapat is, ahogy most itt megnéztem LFC historin, a Premier League-ben az utolsó 20-at belőttük. Wow. Tehát itt volt benne 5 Milner, meg egy Bobby 11-es. Hmm. Uh-huh. Ja, kemény. Azért ez azt mutatja, hogy itt... Ilyen itt mentálisan is. Igen, igen, igen. Jók vagyunk. Nekem még a meccshez lehet egy. <gül> lehet még bármi. Nekem azt tetszett nagyon, amikor már ugye felállt védelem ellen játszottunk. Ott vagy... tetszett valami. Igen, igen, igen. Egy, nem tudom, hogy ez mennyire új, vagy csak most tűnt föl. Hogy, hogy volt olyan, hogy egy sorban állt a Chelsea védelem előtt valami 5-6 játékosunk. És a, a széleken úgy volt, hogy a két szélsőnk, tehát Mané és Salah volt a legszélen, és mellettük egyel befele, meg a két szélső átvédünk. Robó hmm. meg a Trent. Hogy igazából bejebb játszottak a Robó meg a Trent, a kapuhoz közelebb játszottak, mint, mint a szélsőink. Ez elég, elég durva volt. Nyilván közben biztosítottak hátul a középpályások, de hogy ennyire, nekem ez, nekem ez fura volt, mert nekem úgy rémlik korábbról, hogy azért a legszélen mindig a, a védőink voltak, de... Mondjuk, mondjuk Robertson játékán nem éreztem, hogy ez annyira feküdne neki. Nem, Tehát nem, hogy látszott, ő... hogy nem, nem neki, neki egyértelműen látszott, hogy ez nem fekszik. Igen, mert, mert Trentnek még inkább ő azért ebben a szezonban szerintem már többször is megmutatta, hogy, hogy miért annyira tagsálják a mennyire, de, de Robertson most szerintem magához képest meglepően halovány. Jó, hát sérülésből nem jött vissza, mindig. persze. Tehát nem is játszott a végig a meccset. Mert... Nem, nem véletlen, hogy az Eliotot pont a Trent oldalára tettük, uh-huh. mert ott, ott az a hármas, hogyha Ugye Trent is egyre többet lép már be középre, itt, itt folyamatosan váltogatják egymást. Igen. Én azt hittem, hogy hogy, na, hogy hívják a védőt? Chelsea védőt? Melyiket? Aki ott volt az oldalunk. Márka Szalonzo? Márka Szalonzo. Én azt hittem, hogy őt halára fogják szopatni. Tehát róla, róla évek óta azt tartják, hogy ő támadásban rengeteg impactet tud beleadni, tehát nagyon jó, de védekezésben meg, meg nem. És most Tuhel bízik benne is, és szerintem nagyon jól helytált. Meglepő módon. Jó helytált, de azért át, átjátszották párszor, meg, meg hát azért szívatták ott van egy, eleget. Igen, Trent, Elliot, meg Salah egyszerre otthon az oldalán, hát persze. Igen. Ja. Hát meg volt, volt az a pillanat, amikor ott nem is tudom, még volt az a kapufánk, tehát pont a közvetlenül a, a büntető előtt, amikor ott a Matip fejelt a szemre kapufára, és előtte volt az, hogy az állomzónak kellett volna felszabadítani, és akkor ott letámadta már nem tudom melyik játékosunk, és borzasztóan elrontotta. Tehát 
nyomás alatt, nyomás alatt ő, ő nem, nem az igazi. Uh-huh. És ez látszott többször is, hogy amikor mondjuk Eliott rárontott, vagy, vagy Salah rárontott, akkor hülyeségeket csinál sokszor. Jó is, hogy ezt mondod, mert elfelejtettem mondani a pressingnél Eliott. Na. Eliottot, aki hát, hát megint a legjobb számokat hozta pressingben. Hát ez nem lett meg, de látszott is. Most már minden meccsen ez lesz, hogy ő lesz a pressing monster. 21 letámadása volt, ez héttel több, mint bárki másnak volt a csapatban. Ebből 7 volt sikeres, tehát a 33,3... Tehát akkor átlag felett hozta. Igen. Csapat átlag felett. De a támadó harmadban is neki volt a legtöbb letámadása. 11, ami annyi, mint Szalának és Manénak együttvéve, ami azt Érdekes. Viszont csak, hogy még egy kicsit dicsérjük az ellenfelek, szóval szerintem a második félidőben Tuchel meg annyira jól megérezte, hogy mi az a poszt, és mi az a pont, amikor cserélni kell. És szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos, vagy hát ez egy kulcs volt a meccsen, hogy hogy, és amit mondtál Bence, hogy hát taktikailag simán vertek lopot, tehát hogy ő, ő jó időben ő, nyúlt bele a meccsbe, még én azt érzem, persze jó a sérülés az egy dolog, tehát az első fél időben az a kényszerű csere, de, de például Cimikát szerintem akár előbb is be lehetett volna hozni, mert az a játék, amit az első két meccsen mutatott, még a bohóságaival együtt is, tehát a fiatal tapasztalatlanságával együtt is az, az a frissítés az lehet, hogy megért volna egy misét, de persze most már így utólag mindegy. Én Hendót is hamarabb lehoztam volna egyébként. De... Ez, ez a cimikasz, ez, ez szerintem is egy jó ötlet, főleg, hogy ott a második félidőben Aspilicueta volt ott Igen. kint a szélen, vele szembe kellett volna tehát ő, ő támadni nem nagyon, támadásban nem nagyon tudják használni, tehát nem lett volna nagy rizikó, hogyha bedobjuk Cimikaszt. Jó formában is van, ez, ez lehetett volna tényleg. Csak hát robó az robó, itt Klopp. Ja, igen, nem meglepő, hogy csak a végén szettele pedig hamarabb is lehetett volna. De azért így is volt négy kulcspassza, Strandnek meg őt. Hm. Szóval, hogy hm. mondtad, Bence, hogy folyamatosan milyen elő voltak, a hőtérképük is azt mutatja, hogy rohadt elő nagyon elő voltak. Itt a kulcspasszok is jöttek, csak a nagy, nagy helyzetek nem. Igen. És a várható gólok számát azt mindig szokás mondani, hogy ugye fonaton is meg mindenhol most ezzel ennek körül a tábor, hogy a Chelsea még nem kapott ilyen magas értéket a kapuja előtt, ilyen magas várható gólok száma hát de még nem voltak. Volt. Hát tizen voltak, ebből 0,76 a büntető. Igen. Hát ez az, tehát most erre, erre örömködni. Én azt vártam egyébként, hogy, hogy az lesz majd a meccs után a, a nagy megmondás, meg ilyen mémek születnek majd, de még nem jött szembe, hogy hát igen, Fandajk zsebre rakta Lukakut. Hasonlók. De hát passzus, tizen voltak, tizen voltak, alig támadtak már a második fél időbe, alig volt Lukakunál labda, nem, nem lehet ezekből kiindulni. Mint ahogy az se, hogy most persze most x a Chelsea ellen, és ez végül is egy jó eredmény, 
de hogy egyébként, amit mondtam az elején is, hogy szerintem 11 emberrel, ez nem biztos, hogy lehoztuk volna X-re. Egyáltalán. Mondjuk érdekes, mert a klub meg pont azt nyilatkozta, vagy hát nagyon az érződött a meccs utáni interjújából, hogy szinte már bosszantotta az, hogy, hogy volt egy kiállítás a Chelsea-nél, mert hogy ugye ott is ez volt, hogy, hogy egy csomóan biztos azt mondanák, hogy hú, milyen jó, hát 11 a 10 ellen, hát akkor ezt simán hozni kell, de hogy ő meg már azért látott egy jó pár meccset, és ez azért nem így van, főleg egy olyan csapatnál, mint a Chelsea, és hogy hát igazából az ott megpecsételte a sorsunkat, szóval, hogy... Én egyet ja, tudok érteni érdekel. vele, tehát, hogy tényleg Onnantól kezdve, hogy tizen lettek, sokkal nehezebb volt gót lőni, szerintem, mint amikor tizenegyen voltak. De végül mennyi lettem úgy az XG? Mert azt szerintem nem ja, mondtad Attila. Hát attól függ, melyiket nézem, a Andrstadtnál 2,8-ad, a Weisscoutnál ott 2,6-ed, ami, ami tényleg jól fest, de, de nagy helyzetek meg egyáltalán nem. Tehát a Weisscoutnál nézem, akkor ott a 45. percben, hogy is van, 0,2-ről 1,8-ra ugrott az XG-nk a, ott a 45. percben. Ja, a kavarodásnál? Yeah. Wow. Ott a kavarodás okozta főleg más, azt hiszem az Andrstadtnál ott, ott egy, egyetlen egy nagy helyzetünk volt, a Hendersonnak volt egy... Yeah. Lövése, Ez nem az a távoli lövés, ami... ami nem, az a bal lábas, amikor eltörte, nem? Szerintem, amikor kivéték, de, de lehet, hogy eltörte. Nem tudom. Nekem úgy, én úgy emlékszem, hogy mellé ment. De igazából mindegy, mert uh-huh. nem ment be. <laughs> ja, itt a Vice az, az 0, Hát az, az, az volt szerintem is a nagy helyzet igazából ezen a meccsen, amit tényleg kapu előtt volt már. Uh-huh. Mondjuk volt ugye ez a 85. perces nagy kontra, ami én felpattantam a fotelből, hogy na most, de hát az volt a baj, hogy Szala meg Zsota pont egymás helyén játszott, és emiatt szerintem sokkal jobban jött volna ki, hogyha a, ugye amikor a szöglet után, vagy, vagy az ő kontrájuk után, már nem is emlékszem, hogy ott felszabadítás volt, és akkor megindultunk mi is, és, és pont Szala volt baloldalon, Zsota meg a jobban, mert ahogy rohantak ki, így, így jött ki, és hát emiatt ott, hogy elhalt ez a helyzet, de hát az, az nagyon ígéretes lett volna, hogyha mondjuk hely, egymás helyén vannak. Uh-huh. Oké, okay, szerintem a meccsről... Eléggé túltárgyaltuk. <gül> hát, most kevésbé vagyok frusztrált, mint tegnap este volt a legjobb. <gül> Megdolgoztuk a lelkedet. Meg azért itt az adatok... Szívesen. Köszi. Itt az adatok, amiket látok, itt pressingben picit azért gyógyítanak a sebeken. Voltak pozitívumok. Virgilről egy kérdés. Szerintetek most hány százalékos állapotban van? Ez már a világklasszis Virgil, vagy azért még... Hát szerintem attól azért még, még messze vagyunk. Nem, nem nagyon messze, de, de hogy mondjam, tehát azért szerintem még egy pár hét kell neki, hogy, hogy teljesen visszarázódjon. Hát azért majdnem egy év az, az elképesztően sok idő. Főleg az ő szintjén. Már úgy értem, hogy aki ennyire magas szinten játszik, azért az nem megy egyik pillanatról a másikra. Hát szerintem olyan 80-85 százalék körül lehet, mert azért tényleg voltak ezen a meccsen már olyan 
pillanatai, amikor láttuk a világklasszis Virgil-t. Uh-huh. Tehát volt egy-két olyan helyzet, amit úgy oldott meg, ahogy szerintem senki más nem tudja a világon. Meg olyan elegánsan szerelt, meg elélépett az embernek, meg nem engedte oda, stb. Tényleg voltak. Szerintem is még azért ez több hét. Az lesz a kérdés, hogy Matip bírja majd mellette. Szerintem. Mert hogyha megint az van, hogy Matip megsérül, aki egyébként szerintem boss volt tegnap, tehát uh-huh. remekül játszott. Ha ő megsérül, mondjuk három hét múlva, ami, ami szerintem arra van esély, akkor, akkor megint valakit be kell venni mellé, akkor Virgil megint nem tudja majd azt játszani, amit amúgy tudna, meg szokott. Tehát akkor megint be kell építeni mellé valakit, aki hetek óta nem játszott, tehát ez szerintem ebben van veszély. Én, én Klopp helyében elkezdeném már rotálni a Virgil melletti védőket. Hát most a válogatott szünet után ez a folyamatos heti két meccs lesz. Hát igen, ott szóval lesz rá lehetőség. Igen. És azért egy top, top, top Virgilnél azért azt láttuk, hogy amikor ő végig tolta az összes meccset a szezonban, ott, ott bárki állt be mellé, Gomez, Lovren, Matip, ki volt még itt akkor? Fabinho. Persze, de az egy top-top Virgil volt, és azért még nem top-top Virgilről beszélünk. Ezt nem tudom, hogy lesz-e top-top, top-top. Top-top-top-top. De... <gül> <gül> És akkor még itt ez volt az utcsó kérdés, amit felírtam, hogy Tuhel lemecselte Jürgent, de szerintem abban egész értünk, hogy nagyjából a Chelsea akarata érvényesült. Igen, Igen szerintem abszolút. Oké. Okay. Bajnokok ligája sorsolás volt. Megkaptuk itt a Portót, akit mindig megkapunk, <gül> valamint a Zácsi Milánt, tehát összejön ez a hatalmas reunión, már igazából azokból a csapatokból már nincs itt senki, de ez egy jó, nagyon-nagyon nosztalgikus párharc lesz, valamint az Atletico Madrid, akiknek visszavághatunk, mennyire nehéz ez a csoport, hogy tetszik be a... Én igazából jó meccseket várok, persze én abszolút látom azt, hogy ebből tovább lehet, hát illetve illene jutni, persze majd meglátjuk, hogy végül, hogy alakul. A Portóval, nem tudom, őnekik mindig lehet sok gólt rúgni, arra kell figyelni, ne rúgjanak többet, mint mi. Szerintem azért így már, hogy azért visszatértek a védelembe az emberek, ezt lehet orvosolni, bár ők, ők számomra azért szimpatikusak, mert mindig olyan frissességet hoznak az egyik, ugye ilyen nagyon tipikus csapat, akik mindig kitermelik a jövő világklasszisait, uh-huh. úgyhogy meg nem annyira követem őszintén megvalva a portugál bajnokságot, nem tudom, hogy ezzel hogy vagytok, de, de kíváncsi leszek rájuk. Hát a, a Milán az már csak olyan szempontból is számomra izgalmas, hogy én azért akkor még nem egyik BL döntő idején sem ö, voltam Liverpool szurkó, meg nem követtem azért akkor még a focit, az Atletico Madrid meccset meg azért várom, mert akkor már nagyon, és az, az nagyon élénken él bennem, és nagyon nem szimpatikus csapat. Még, még az elmúlt évek sikerei után sem, de, de ez az egykori antifoci, meg hogy ebből ők most próbálnak valahogy tovább lépni, nem tudom. Nekem, nekem ők mindig ilyen nagyon zord, ilyen marcona csapatnak tűnnek. Discordon írták, hogy 
Hát most már az Atletico elkezdett focizni mostanában, és tizedik évére a menedzsernek, mert már tíz éve van ott, <gül> nem ugrik be a neve, ki a Simeone. igen. És hát minden évben a stabil védekezés, és aztán ez a... Tehát egyáltalán soha nem a látványos fociról voltak ők híresek, és biztos vagyok benne, hogy ugyanazt fogjuk látni, mint amit a korábbi években. Hm. Bence, te mennyire vagy elégedett, mert azért a szurkolóknál ez halálcsoportként van Igen. feltüntetve. Nem néztem nagyon a többi csoportot, szóval nem, nem tudom, hogy mennyire számít az erősnek, de mondjuk a Milán szerintem idén nem lesz olyan erős, mint tavaly volt az olasz bajnokságban, mert kettős terhelésük lesz, ami tavaly nem volt. Tehát simán el tudom képzelni, hogy ők lesznek mondjuk a csoport utolsók is, akár. Pont ezért. Meg azért ők annyira nem erősödtek talán a nyáron, amennyire néztem. A, hát az Atletico lesz a nehéz falat igazából. A, a többiek szerintem simán verhetőek. Náluk meg sose lehet tudni. Most az, hogy elkezdtek focizni, az lehet, hogy nekünk jó, <gül> mert, mert mondjuk jobban kinyílnak hátul, vagy hasonló. Nem fognak. De hát nem valószínű. Igen, tehát azért Simeone nem fogja megkazuttolni önmagát, főleg ilyen nagy meccsekre. Úgyhogy nem tudom igazából, én, én azt várom, hogy tovább megyünk. Aztán meglátjuk, hmm. hogy mi lesz. Szerintem még az első hely, a csoport első hely is simán meg lehet ebből a csoportból. Nyilván az, azon is fog múlni, hogy mondjuk a többieknek milyen mm, sérüléseik is lesznek. Tehát azért ott annyira nem mélyek ezek a keretek a Milánnál. Uh-huh. Egyáltalán hát miért a milyen az? Hát azért jó nyilván, tehát most kiesik egy, egy Fabinho, akkor azért kicsit meg vagyunk lőve, vagy kiesik a Fandijk, de én abban bízom, hogy a tavalyi után idén nem lesz megint ugyanolyan. Tehát, hogy azért a tavalyi szezon nagyon, nagyon felemás, vagy nagyon, nagyon kirívó abból a szempontból, hogy igazából nyári szünet nem volt előtte, folyamatosan toltuk a meccseket, és, és sokkal sűrűbb szezon is volt, mint szokott lenni. Rövidebb ideig is tartott. Viszont ugyanannyi meccset le kellett nyomni. Tehát én, én abban bízok, hogy most a sérülésekből kevesebb lesz nálunk is, de egyébként valószínűleg máshol is. Úgyhogy Aha. meglátjuk. Jó, hát a proféta szóljon belőled. Hát csak racionálisan gondolkodva, de hát a, a foci az ennyire nem racionális ebben a szempontból. Tehát bármikor beeshet egy sérülés, sajnos. Hát igen, de itt van dr. Andreas Schlumberger, és... <gül> És nem lesz, nem lesz annyi sérültünk. Én amit itt a BL-hez hozzáfűznék, hogy Suárez remélem, hogy ezúttal nem fog mindent, minden aljasságot bevetni. Tényleg. És úgy fog hozzáállni ez a párharchoz, hogy a közönség, tehát nem lesznek aljas dolgok. Valamint a Porto meccsnél ott, ott, ott van egy kérdés, ugye eladtuk Grujcsot, uh-huh. Az Igen. az egyik narratíva, hogy mi eladtuk Grujcsot a Portónak. A Portó narratívája meg az, hogy kölcsönvették. Oh. Ez, ez így nem tudom, hogy jött ki. Valószínűleg a kettő között rejlik az igazság, hogy egy évre kölcsönvették, és utána egy év múlva kötelező kifizetni az átigazolási díjat. Valószínű, én is erre gondolok, hogy Csak később ez így... kell fizessenek. Igen, érdekes, hogy esetleg nem léphet pályára, mondjuk a nemzetközi viszonylatban általában pályára szoktak lépni. 
a kölcsön adott játékosok legtöbbször, de nem mindig. Aha. Nem tudom, hogy itt most hogy lesz. És a, a klub narratívája az az, hogy őt eladtuk, hmm. és hogy ágy ő. Hát, ha majd itt kiterül itt a párhat során, hogy mi az igazság, de valószínűleg őt már nem fogjuk Liverpoolban látni, mert ez a ja. kötelező vétel van. Ami lenne meg még az érdekes, hogy csak ez a két béldöntőnk volt velük, tehát igazából más tapasztalatunk nincs össze. Hát meg az annyira más korban Hát volt, persze, hogy... de hogy... Ja. Egy soha nem játszottunk velük ezt leszállni. Igen, az amerikai sörmeccsről onnan van, az a csodálatos tapasztalatom, mert Amerikában játszottunk velük. Balotelliről elmondta Rogers, hogy, hogy nagyszerű játékos, de, de kizárt, hogy leigazoljuk, ja, ja, ja. és aztán egy hónap múlva beköszönt Balotelli. Azt inkább hagyjuk. Igen, és akkor meg lesz valószínűleg a továbbítás, mindenki azt várja azért, mi vagyunk az esélyesek. Hát meg kéne legyen. Aztán majd meglátjuk. Ö, hogy szerintetek ez, ez mennyire fog menni ez a, ez a kettős terhelés? Ennek a mélységű keretnek. Rotálni azt, az, az biztos, hogy többet kell, például Robertson-t, yeah. meg ahogy mondta Bence Fandijk mellett is ott, aki éppen lesz, nem mindig, hát a Matipnak ez a kettős terhelés, az teljesége kizárt, még Stubbergerrel is, vagy bárkivel. Meg hát Kejta, Oxlade, Anderson, egy temérdek olyan játékos van itt, aki injury prone, szóval... Na jó, ott... de ott van Milner. <gül> Igen. Aki most épség. Na jó, de már visszajött volna. Nem az volt, hogy csak még nem akarták bedomni. Igen, hát Milner... Senki nem tudja ezt, csak a Kirby forrásunktól mi tudjuk, hogy volt egy súlyos sérülése, és aztán alig tudott kimenni Mankóval a bejáraton, és két nap múlva úgy, úgy közlekedett, mintha semmi, semmi gond nem lenne. Hát azóta eltelt egy hét, most tényleg ugye nem, nem volt egy két meccsen sem keretben, de... Elképesztő fickó. <gül> de szerintem most már itt a válgatott szünetben valószínűleg rendben lesz. Ja. Hát a keret meg, hogy mennyire vastag, nyilván ahhoz a négy-öt olajos csapathoz mérten, vagy hát sejkek által, meg Oligarchák. mindenféle sötét háttérhatalom által irányított csapathoz mérten nyilván vékony a keret, erről majd itt még a végén lesz egy témánk, de szerintem meg kéne oldani a rotálást, ahogy az elmúlt években is meglátjuk. De akkor a következő kérdés hogy titeket is megkérdezlek, mint az első két adásban, hogy mit vártok a szezontól. Lement három forduló, mi a realitás? Ki kezdi? Bence. Bence. <gül> hát van ugye ez a tipjáték is a csoportban. A Ú, ott nem néztem meg, mit tippeltél. Szurkolói csoportban. Hát én megint nem tippeltem bajnoki címet, mert tényleg annyit erősödtek a többiek, hogy ezek alapján nehéz lenne, hogy, hogy ez meg legyen idén, de persze megtörténhet. Szóval szerintem top 4 az meg lesz, azon belül, hogy éppen hanyadik, az igazából már mindegy, de szerintem az első hely nem lesz meg, és szerintem ez reális is, mert azért persze erősödtek a többiek, de hát ott azért kell csapatot is építeni, be kell építeni az új játékosokat, azért úgy tűnik, hogy a Citynek, meg a Chelsea-nek ez megy, a United-nál azért vannak kétségeim, hogy ez hogy fog menni, de erről is majd a következő témában beszélünk. 
Tehát én azok, ezek alapján gondolom azt, hogy a top 4 lesz meg igazából. Uh-huh. Én bajnoki címet tippeltem, de beleszámítottam azt is, hogy, hogy azért ilyen pontvesztésénk nem lesznek, mint itt a Chelsea. <gül> Tehát, hogy, hogy ezt az őszt azért ezt így nagyon durván meg fogjuk nyomni, ezt én így erre. Aztán még megnyomhatjuk. Hát csak még hát, meg lehet. Csak hát igen, ez, ez egy kisebb csalódásként ért engem be a én a top négyet abszolút kötelezőnek látom, már csak azért is, mert tehát, hogyha nem jutunk be, akkor az megint anyagilag egy olyan hátrányt jelent a többi csapathoz képest, hogy ugye ezzel, a, ezzel az üzletpolitikával így a víz fölött lehet tartani a fejünket, csak ahhoz akkor kellenek az eredmények. Szóval én azt gondolom, hogy az meg is lesz, és meg is kell, hogy legyen. Amit viszont ti nem említettetek, az a BL szereplés. Én ebben valahogy bizakodóbb vagyok, mert egyrészt az általában nekünk ugye jobban szokott sikerülni, másrészt meg, hogy mondjam, arra könnyebb felszívni magunkat, és egy oda-visszavágos párharcban bizonyítani, mint azt, hogy... 38 meccsen keresztül próbálod lenyomni azokat a csapatokat, amiket ti is mondtatok, hogy sokszor már olyan látszólag behozhatatlan előnyeik vannak, hogy más, mintha más dimenzióban lennének. Uh-huh. Úgyhogy én, én a, a bajnokságra azt mondom, hogy a top 4. Nem tudom, én nem mondom azt, hogy nem lesz meg a bajnokság, nem bánnám, hogyha meg lenne, de, de annyira valószínűleg én sem tartom, viszont a BL-ben egy jó szereplés, én azt, én azt úgy látom jönni. Hát igen, de a BL-nél szerintem az lesz a kérdés alapvetően, hogy a bajnokságban éppen hogy állunk. Tehát, hogyha van esély arra, tudom én, márciusban, és van esély arra, hogy bajnokok legyünk, akkor szerintem nem a, nem a BL lesz a prioritás. Hát három éve, akkor mind, mind a kettő prioritás volt. Na jó, de hát az egy olyan szezon volt, hogy tényleg minden uh-huh. téren elképesztőek voltunk. Azért ezt a mostani kerettől azért nem várom, hogy minden téren minden klappolni fog. Minden klappolni fog. Igen. Azt azért elmondhatjuk, hogy Premier League-et nehezebb nyerni, Persze. mint bajnokok ligáját. Paris Saint-Germain ide vagy oda, azért... Hát bizonyos bajnokságokat nehezebb megnyerni, mondjuk így. <gül> Mint a BL-t. Oké, okay, akkor utolsó téma, reagálás az átigazolási ablak borzalmaira. Mi a véleményetek erről a kialakult helyzetről? Ugye volt az oldalon egy ilyen poszt, ahol én itt összeszedtem, hogy igazából mi az, ami nem, nem nagyon tetszik nekem, meg hogy itt ilyen sötét, sötét felhőket látok az égen. Nem tudom, hogy ez egyszerű alkalom-e, hogy tehát mégiscsak azért klubot váltott Messi, Cristiano Ronaldo, itt a City bepróbálkozott már boldog, boldogtalannál, mi passzívak vagyunk. Mit gondoltok erről az egész helyzetről? Bea. Ö, hát egyrészt a, a te véleményed már a címadásnál ö, eldőlt, viszont igen, a, amit írtál a posztodban, én azt ö, azért valós félelemnek látom. Tehát az, hogy, hogy egy idő után erre a vonatra nekünk is fel kell ülni, mert a, ugye a klub élén álló üzletemberek azt gondolják, hogy, hogy akkor így lehet ezt tovább folytatni. Ettől én is ö, félek, de sajnos ez, ez, ez megint olyan, hogy... Ö, 
ez azért elég erőteljesen benne van a pakliban, és úgy jön föl folyamatosan, mint a talajvíz. Tehát, hogy egyre intenzívebbek ezek a, ezek a 100 millió pluszos igazolások, és egyébként a Citynél is azt éreztem, hogy minden olyan játékosnál bepróbálkoztak, akinek 100 milliónál több a piaci értéke. Ezt, ezt nem tudom, hogy meddig lehet így csinálni. A másik kérdés, ami inkább közgazdaságilag hát olyan érthetetlennek tűnik számomra, tehát hogy egy ilyen nem év, több mint egy év, mondjuk legyen másfél éves periódus után, hogyan engedhetik ezt meg maguknak, és nem, nem erre a pár évre gondolok, hanem hogy hosszú távon ez hogy fér bele. Mert én, én ezt valahogy, persze nem vagyok egy szakember, egy pénzügyi szakember, de hogy ezt nem annyira akarom elhinni józan paraszti ésszel, hogy ez így, ez így működik, és ez fenntartható. És, és az a baj ezzel az egész folyamata, hogy annyira pumpálja föl az árakat, hogy egy, egy idő után ezzel tényleg majdnem lehet normális keretek között lépést tartani. Bence? Hát igen, az a baj, hogy, hogy a mi csapatunkat ami egyrészt baj, másrészt meg jó is, hogy a mi csapatunkat tényleg üzleti vállalkozásként kezeli a tulajdonos, ami azért baj, mert a közvetlen riválisokat nem így kezelik a tulajdonosaik, uh-huh. tehát nem kell legalább nullszaldót hozni a csapatnak, hanem töménytelen öntik bele a pénzt, nem számít, hogy mennyire veszteséges, amivel szerintem mondjuk a financial fair play-nek, meg az UEFA-nak kéne legyen dolga, de hát tudjuk, hogy ők milyenek, hogy a city is, hogy nem sikerült végül uh, elítélni ebben a sztoriban. Ez a pénzügyi felplé, mint hogyha most teljesen megszűnt volna létezni. Tehát ott a Paris Saint-Germain-nél az szerintem ez most... Ja, tehát mint hogyha ennél a transfer, időszak, transfer időszaknál, mint hogyha egy senki egy szót nem ejtett volna erre, hogy hogy a rákban van ezeknek folyton ennyi pénze, hogy öntik ki az ablakon. Hát olyan messzi, nem tudom mennyit, 700 ezeret fog keresni, hát nem tudom, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ne vicceljünk már. Na mindegy, tehát, hogy ez egyrészt jó, másrészt, vagy egyrészt rossz, másrészt meg azért jó, mert én pont abban bízok, hogy, hogy emiatt, hogy így kezelik a tulajdonosok a klubot, így hosszú távon fenntartható lesz, nem fog megszűnni legalább. Lehet, hogy az eredményeink nem lesznek olyan jók egy idő után, mert tényleg a, ezek a gazdag csapatok annyira elhúznak, hogy befoghatatlanok lesznek. Viszont azt nem, tehát hogyha mondjuk a nem tudom milyen olajság kitalálja, hogy hát neki már nem fontos a foci, és kiszáll, akkor onnantól annak a klubnak vége. Csak ebben az iparágban, amit ma profilabdarúgásnak nevezünk, szerinted ez, ez reális? Hogy, hogy mondjuk Szerintem egy... reális, és a Paris Saint-Germain-nél ez fog valószínűleg történni a Katari VB után. A, jó, most jó, én elsősorban az angol csapatok. Jó, persze, de persze. Igen, tehát hogy nekem ezzel az a bajom, hogy persze nem bánnám, hogyha így lenne, amit mondtál, több okból sem, de hogy én, én azt látom, hogy nem, hogy ez, ez alább hagyna ez a lendület, hanem hogy egyre csak erősödik, és, és egy idő után, ez olyan, mint nagyon sok más dolog a világon, hogy egy idő után mindenki meg akar belőle gazdagodni, és mindenki ebből akar pénzt húzni, amennyit csak lehet, hogy akkor egyrészt elmondhassa, másrészt meg azt látja, hogy ó, hány embernek bejött, hát akkor én is megpróbálom, és akkor ez ilyen öngerjesztő hmm. folyamat lesz. 
Szerintem ennyi pénze már tényleg nem sok embernek van, akit érdekel a foci. Másrészt szerintem ezek a klubok nagyjából azt csinálják, mint mondjuk 10-15 éve a Barca csinálta, meg a Real. És nézzük meg, hogy ők milyen állapotban vannak most. Vagy ott van az Inter, akiknek kínai tulajdonosuk van, és idén el kellett adni annyi játékost, hogy legyen 100 millió kasszába, mert ha nem, akkor lehet, hogy csődbe mennek. Tehát, hogy nem, nem végtelen a pénz, és bár ezeknél a sejkeknél és oligarcháknál úgy tűnik, de egy idő után ők is el fognak gondolkodni, hogy lehet, hogy megunják az egészet, vagy hasonlók, tehát hogy simán lehet, hogy lesz olyan, aki kiugrik ebből, és azt mondja, hogy hát jó, eddig csináltam, de mostantól nem 100 milliós, vagy 200 milliós transferbüdzsétek lesz csak 50. És egyébként a Chelsea-nél a mostani ablakot megelőző időszakig ennek voltak jelei, vagy talán az előző ablakot megelőző időszakig voltak jelei, hogy egy csomó ideig olyan igazán nagy játékosokat nem vettek, olyan nagyon sokat nem költöttek, csak így egyben tartottak egy keretet. És most az a, nyilván Abramovics is rájött, hogy hosszú távon ez az eredmények rovására is mehet, és akkor most megint elkezdett beleinvestálni, de hát ez nem, mindig, nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Uh-huh. És ezért gondolom azt, bocs Attila, hogy ö, hosszú távon ez a stabilitás fenntartása, hogy nincsenek nagy kilengéseink, ez, ez hasznos lehet. Igen, att- attól függ, hogy meddig, nekünk meddig lesz ez a tulajdonosi körünk hát meg. persze, persze. De hogyha üzletileg ez egy jó biznisz, és tényleg ö, nem azt látják, hogy folyamatosan veszteséges ez a csapat, akkor szerintem ez működhet hosszú távon. És egyébként nyilván azt is hozzá kell lehez még tenni, de majd én sem vagyok gazdasági szakember, tehát én csak kvázi laikusként okoskodok, hogy a Covid alatt azért voltak ezek között a klubok olyanok, vagy klubok között olyanok, ahol azért voltak gondok. Mondjuk régebbi nagy klubok, mint az Arzenál, ahol ugye kellett a kormány segítsége, meg hasonlók, ugye mi is bele akartunk ebbe a sztoriba menni, de aztán végül kitáncoltunk ebből, tehát hosszú távon szerintem tényleg egy, egy olyan stabilitás van, ami miatt lehet bízni ebben a tulajdonosi körben, ami nekünk van. És aztán ki tudja, lehet, hogy mivel mások is látják hosszú távon, hogy ez, ez egy jó üzlet, lehet, hogy mások is beszállnak majd. Itt mondtad, a, a végével csak annyit vitatkoznék, hogy itt a, a kapzsiság, vagy a minden dollárt... Hát a szuperliga. De, de... <laughs> Nem arra értettem, tehát itt a kormánytól való segítség. Igen, igen, igen. Ott azok a klubok próbálták meg, amelyeknek, tehát ott a tulajnak van bőr a képén még. Hát, hát, ott igen. nem létszükség volt ez, hogy a kormánytól a segítséget igénybe vegyék. A, Jó, lehet. a többire reagálva, ugye az Inter adta el pont Lukakut, és most megnéztem. Hakimit. Igen, őt is, és meg most. Megnéztem, hogy ki a világ legdrágább játékosa, abból a szempontból, akiért a legtöbb átigazolási pénzt fizettek. És most már ő az. És hát, ha jól néztem, akkor Lukaku, Mbappé, igen, ugye igen, ezt igen. megdöntheti most esetleg, hogyha... Hát Anelka volt előtte, azt még mindig. Mert hogy rengeteg átigazolása volt, ja, sok hát igen. A Transfermarkt szerint, bár a cselzisek szerint az megbízhatatlan, mert én a múltkor azt szerint néztem meg, hogy mennyit igazoltak, megadtak el, de nem volt annyira up to date, de itt Lukaku ügyben szerintem eléggé friss, 295 millió fontért váltott ő klubot, 28 éves, és yeah. 
ugye ez most jelenleg a rekord, hogyha amíg Mbappé meg nem dönti, és még... Vagy ne már. Vagy, vagy ki tudja, itt az elmúlt napok igazolásai után itt már bármi, tehát itt a Ronaldo... Igen. Tényleg azt, nem még mindig nem tudjuk, hogy a Ronaldo mennyibe került, nem? 20-as lesz. De hát a fizetése az meg elég magas lesz. Hát nyilván. Mm-hmm. Hogy Ronaldo kapcsán azért a... Én azt néztem a Transfermarkton, hogy neki 45 millióra tagsálják a, az értékét, uh-huh. de nem, tehát nem érzem azt, hogy ő 36 évesen feltétlenül ennyit, tehát hogy, hogy inkább ez a brand, nem? Hát inkább, igen. Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy szerintetek meg fog-e honosodni, vagy hogy is mondjam, egyre több lesz-e az ilyen transfer, vagy ez most egy ilyen kirívó ablak, amikor úgy vált tanak egyes játékosok klubot, hogy nem, nem biztos, hogy a, a játék tudás miatt, hanem azért, mert hogy hozza, hozni fogja a szponzorokat Ronaldo. Hát szerintem egyre több. Már csak azért is az egyik ilyen kedvenc statisztikám az elmúlt hetekből az az, hogy a Paris Saint-Germainnek hogyan alakultak a követői számai uh-huh. a, a különböző social média felületeken, és tehát, hogy ilyen, már elfelejtettem a, a számokat, mert nem tudok ennyi mindent fejbe tartani, de hogy ilyen többszöröse is, hogy itt milliókról beszélünk, tehát több millió emberrel lett több, és, és én is nézem, hogy például amiket így feldob a, a ilyen felfedezés fül alatt az Instagram, és akkor egy-két mondjuk PSG játékos, vagy maga a klubnak az oldal, és azt veszem észre, hogy olyan ismerőseim úgymond szívelik be ezeket a posztokat, és konkrétan azt se tudják, hogy egy focilabda hogy néz ki. És biztos, hogy, hogy ennek nagyon nagy úgymond jövője van az ilyen átigazolásoknak. Igen, ez az emberek elérhetősége, ez egy mekkora nagy érték lett most. Hogy, hogy, hogy menjen követnek egy játékost, egy klubot, és így a, a szponzorok is hát azt várják, gondolom, ezek a klubok, hogy sokkal nagyobb pénzzel állnak majd oda. Uh-huh. Hát jó, de nálunk is volt ilyen, legalábbis volt, akire ráfogták. Hát a Minamino. <gül> Az ázsiai piac felé nyitni. Így van, Jó-tán hát a japán Minamino piac. Nálunk annyira nem érzékelem ezt. Tehát, ö, nem, a Mané Afrikában egy hatalmas sztár. Meg a Szalá közel. Hát meg a, neki is van, hogy 60 millió Insta követője. Tehát ő is ilyen top 10-es szinten van. És valahogy ezekkel a ott, 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 ilyen afrikai cégekkel, reklámszerződéseket nem nagyon kötünk. Vagy ne, nem, 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 nem nagyon próbáljuk ezt meglovagolni, de szerintem úgy lehetne. Vagy, vagy nem tudom, nekem ez olyan furcsa, hogy elmész Egyiptomba, ott Kairóban, biztos, hogy most is ebben a pillanatban is valami reklámtáblán ott van a szalának az arca, éppen a Vodafonnal, vagy ott Igen. volt probléma, Bármilyen hogy melyik telefonszolgáltatónak lesz ő a reklám arca. Biztos, volt biztos, hogy kim van az arca, és a Marénak is a hazájában, meg ott a környéken, afrikai országokban, és itt lehetne esetleg a liver, tehát mondjuk az is igaz, hogy az egy szegényebb 
Hát ez az terület. Igen, azért, azért nem egy, egy kelet-ázsia. Tehát, uh-huh. hogy a, ezek a ugye felkészülési szezonokban is ezek az ázsiai túrák. Tehát én már ezt is annyira ilyen erőltetett menetnek ére, ére, éreztem. Mostanában szerencsére nem voltak. De nem tudom, hogy ez kell-e, hogy legyen a, a jövője. Tehát, hogy alapvetően a, egy olyan, olyan kultúrákba bevinni a, a focit, és úgymond rájuk erőltetni, akiknek lényegében semmi közük hozzá. És nem, nem azért, hogy, mert hogy mondjuk, nem tudom, sajnálnám tőlük, hát de hogy sajnálom, hát nézzék, meg, meg vegyék meg a mezeket, meg mit tudom én, csak hogy szerintem ezért sincsen ez a nagy kapkodás, mert ilyen kulturális távolságot érzek a felvevő, meg a, a, a kínáló között. Hát szerintem egyébként ez a folyamat már lezajlott. Igazából az a kérdés, hogy ki, ki tudja kihasználni ezt. Tehát rengetegen néznek Kínában Premier League-et, meg, meg Japánban, meg nem tudom. Tehát Kínában azt hiszem a legnézettebb foci bajnokság, ilyen több, több százmilliós nézettségekkel. Igen, csak nem elég drágán nézik a, az emberek. Igen, az meg nem, a más. Nem fogyasztanak úgy, mint a, itt a Nyugat-Európában. Ja. Vagy... De engem mondjuk jobban zavar az, hogy, hogy a Juventus, meg az Inter például azért rebrendelte a csapatot, hogy, hogy ez uh-huh. egy nemzetközi márkává nőessen. Tehát ez Na, például, például, ha már a Juventus... Fotball romantikusnak, ez, ez nem, nem tetszik. Igen, ha már a Juventus mondod, a Puzsér volt most az a posztja, hogy Ronaldo eligazolt a Juventusból, és azt mondta, hogy na, akkor lehet, hogy most újra nézhet Juventus meccset. Mekkora, mekkora felüldülés, hogy ez a ez a nagyképű brand most onnan elment. El Várható is volt, hogy ki se tölti a szerződését, nyilvánvaló volt, hát. <gül> És akkor most már nézhető is Juventus meccset. Na hát egészségére nézze inkább Premier League-et. <gül> Ó, ebből mondjuk inkább érzem ezt a, ezt a dac, tehát ez a kisgyerek, amikor így bemakacsolja magát, hogy jó, akkor csak azért se. Tehát, hogy világos, hogy ő egy olyan név, aki milliókat leültet még, még most is a képernyő elé, de azért ez, ez, hogy akkor nem nézem, mert nem tudom, akkor ideigazolt. Ez olyan, mintha én meg nem néznék Liverpool meccset, mert a Suarez nálunk játszik, és már két embert megharapott, és akkor most hogy persze nem tetszik, de hát most melyik a fontosabb? Uh-huh. Igen. Egyébként játék szempontjából szerintem gyengült ezzel a Cristiano Ronaldo transferrel a csapat, mert egyrészt a C az nem fogja hagyni, hogy csak kiegészítő ember legyen, másrészt a csapat egységen már amennyire volt, szóval a csapat egységen is valószínűleg rontani fog az, hogy ő ott van. Tehát szerintem hülyeség volt, üzletileg lehet, hogy jó, de pont egy ilyen szezonban, amikor amúgy lehetne egy ilyen kiugró eredményük, mert annyit erősödtek ők is. Így, így azért fura. De ami nagyon tetszett egy mém, hogy volt ez a, a megáros mém, tudod, hogy fölkönyököl a lelátóhoz, és akkor mondja, hogy hát igen, Krisztián Ronaldo a világ legjobb játékosa, de most már kapitánynak hív. Ja, hát ezzel egyébként elég jól lefetted a ezt a történetet, én is abszolút ezt gondolom, hogy inkább volt ez a, az a fajta igazolás, amit Attila kérdeztél, 
mint, mint egy erősítés ténylegesen a csapatnak, és ilyen szempontból én azért ennek örülök, mert amúgy meg tényleg, főleg a tavalyi második hely után azért egyre kompaktabbnak tűnik ez a csapat, de mondjuk ezt így nem bánom, ezt a belső ellenséget. Egyébként szerintem nagy hülyeséget csináltak, hogy nem belső középpályást igazoltak. Tehát az volt a hiányposztjuk igazából most már. Ott az a Matic, Fred, azok Fred. Azok nem túl biztató. Igen, ott, ott, ott még ott is van az a egyetlen egy legókocka, ami oda kéne. Meg amit akartam, hogy a City. Az Atletik szerint a Cityvel megegyezett Ronaldo, hogy ez így egy előre eltervezett akció volt a Mendes részéről, hogy, hogy így csalogatják ki a United-et. Vagy ő valóban elment volna a City-be, ez is egy érdekes kérdés, de ami számomra leginkább érdekes, hogy tehát ő a City-ben egy annyira rendszer, rendszeridegen lett volna Guardiola alatt a Ronaldo, hogy az, az el nem tudom mondani. Ott biztos, hogy az a csapat nem nyert volna Premier League-et szerintem hogyha Cristiano Ronaldo oda megy, oda, oda középre. Érthetetlen, és, és biztos vagyok benne, hogy ott az még inkább a PR-nak szólt volna az is. Hát Igen. nyilván ez a reunión Igen. is inkább annak, de hogyha játszani fog 35 meccset a Premier League-ben, akkor igazából nem fogom bánni, mert valószínűleg akkor nem ők lesznek a bajnokok, legalábbis Igen. lekopogtam. <gül> Nem tudom, én a, én a City részéről ezt inkább, tehát hogy én ezt azért nem, pontosan azért nem gondolom komolyan, mert szerintem az az, az, az időszakuk nekik már azért úgy nagyjából lecsengett, amikor ilyen Robinho féle embereket megpróbálunk leigazolni nagy pénzért, hogy majd abból lesz valami, hát abból nem is lett, de azért az elmúlt években szerintem már nem erről szólt, nem, nem teljesen erről szólt a City. Úgyhogy nem tudom, hogy azzal ott mi volt a céljuk, de én ezt annyira nem látom hihető. Lehet, hogy pont a United gyengítése. Nem tudom. Kiugrasztják a bokorból, nagyon összeesküvés elmélet ez már. Nem tudom, de a City öt éven keresztül próbálta bekörnyékezni messzit. És mikor elérhetővé vált, akkor igazából úgy... Azt mondták, hogy nem kell. Nem, mert ők kénről tárgyaltak, és abból se lett semmi. Hát itt a City-nek annyira az egészen szürreális, főleg azután, hogy a Guardiola azt mondta, hogy hát megsíndették ezt, ezt a pandémiát ők is, és nincs pénz. Tehát ehhez képest, hogy milyen ajánlatok röpködtek elképesztő. elképesztő. És még az utolsó dolog, amire ki szeretném vezetni, Lukaku a fizetése az atletik szerint 325 ezer font és 450 ezer font között van, ez a bónusztól függ, Aha. tehát évente 17 millió font és 23,5 millió font között, tehát 5 éves szerződést írt alá, tehát maximum 100 millió. 117 millió font lehet, egészen szürreális, Szerintetek ez a, ez a fizetési sapka, amiről most tárgyalnak majd szeptemberben, ez, hogyha ez jön a, a Financial Fair Play helyett, ez jobb lesz, hogy, hogy van egy sapka, és aki azt túllövi fizetésben, akkor az, az lemegy, azt majd a, azok a klubok kapják meg, akik nem lövik túl a fizetési sapkát, de igazából annyit fizethetnek egy játékosnak, amennyit akarnak, csak hát ez a luxus adó van. Itt még nem tudom, hogy a, a, az átigazolási díjak ehhez hogy fognak a, alakulni, de valószínűleg 
olyan mi lesz a helyzet, mint az NBA-be, hogy itt sokkal inkább a fizetések fognak egymással Igen. Um, versenyezni. Uh-huh. Mit, mit gondoltok erről, hogy ez egy jó út lesz? Vagy... Hát még mindig inkább tartható szerintem, mint ezek, a, ezek az őrült összegek. Tehát Tehát most, hogy nem, ebben hogyha, azért... most nem lenne korlátozás semmi sehol. Igen, hát igen, az igen, az... igen. Uh-huh. És azért ebben is, ugye az amerikai bajnokságokban is azért repkednek olyan összegek, amikor a fizetések kapcsán, amikor az ember már inkább nem is próbálja meg átváltani, meg, meg behelyettesíteni, felszorozni. Tehát, hogy azért ott is el lehet szállni, de én még azt mondom, hogy ez még mindig közelebb van kicsit a, a való világhoz. Persze nagyon nem az, de hogy még mindig kicsit úgy mérsékeltebb, mint ez a mostani. Hát meg az erőviszonyokat jobban kordában tartja az a fajta uh-huh. modell. És egyébként hosszú távon, ha ez a fizetési sapka, amiben simán túl lehet lépni a sapkát, ez szerintem ebbe a szempontból nem jó, hogyha túl lehet lépni. Mert akkor igazából, persze az is a liga versenyképességét segíti, mert a kisebbek megkapják azt az összeget. Meg aki túllépi, amennyivel túllépi a fizetési sapkát, annak az összegnek a dupláját kell majd kifizetni, Na jó, az mondjuk úgy jobban Nem. hangzik. <gül> Tehát úgy már ez a jobban meg fogják gondolni, hogy mondjuk akarok egy héten egy, egy millió kétszázezer fontot költeni egy Lukakura. Uh-huh. Ja. Igen, így azért ez más perspektíva. Meg uh, igazából szerintem ami kérdéses, hogyha ez tényleg jön, ez a szép új világ, akkor a kérdés az az, hogy mikorra bevezetik annyira, vagy akkorra ezek a csapatok uh, mennyire húznak el. Uh-huh. Tehát, hogy nem lesz-e késő. Hát, Igen, ezt elvileg jövőre vezetnék be, és lenne egy ilyen egy év, vagy két év ilyen próbaidő, míg ez a csapatok így hozzá állítják magukat, de hogyha Lukakunak garantálják már a heti 325 ezret, ami akár 450 is lehet, ugye, hogyha itt elkezdi lőni a gólokat, gólpasszokat adni, nem tudom, hogy azt, hogy le tudják-e menedzselni egy ilyen alacsonyabbra, hogy, vagy egyáltalán szükség lesz rá. Most ő egyébként a liga legjobban fizetett játékosa így? Hát ezzel Ezen nem vagyok tisztában, meg a, itt a forrásokra kell hagyatkozni, Ja, mert a Unitednél is azért vannak ilyen 300 körüliek, azt hiszem. Uh-huh. Tehát ott, ott például irreálisan magas fizetések vannak, úgy emlékszem, az egész keretben mindenki ilyen, na jó, nem mindenki, de azért nagyon sokan szerintem sokkal többet keres, nem, keres mint amennyi hasonló szintű játékosok keresnek máshol. Hát oké, okay, szerintem ezt kibeszéltük meg nagyon hosszú is. <gül> jó, hogy jöttem. <gül> Ennyit dumálni. Hát mindenki sokat beszélt. Na, ezt nem tudjuk, hogy bug vagy feature. Gyertek gyakrabban. Ezt, ezt tudom Jó. mondani. Meg azt, hogy kevesebb Star Wars-ot fogyassz, és akkor többit van a Liverpool-ra. Akkor gyertek minél hamarabb. Jó. Jó van. Köszi, hogy meghallgattatok minket, adásinkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek, és megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában. Keresitek a púbarátok csatornát, Bence téged hol találhatnak meg a hallgatók. Facebookon van ilyen földi Bence nevű külön oldal is, ilyen rendes újságírói oldal, mondjuk így ott szoktam mindenféle hülyeséget posztolni.
Néha Liverpoolt is. És melyik a blogod a, a Star Wars magazin? Ja, az, az pedig a zero.hu. Zero.hu. Ennek van amúgy valami jelentése? Vagy ez? Az egy karakterneve. Oh. Egyébként. Értem. Egy uh, Jabba a hut unoka testvére. Kérlek szépen. Ja. Jó, azért ennyire mélyen nem ismerem azt a <gül> És akkor ő egy ilyen kult. Kult. kult hát nekem igen. Neked. Én, én imádom. Ilyen jó kufa. Be a téged, hol találunk meg Liverpool FC szurkói csoportban, ugye? Elsősorban ott, igen. Vagy esetleg mostában máshol is? Nem. Hát a kék túrákon. Ja, igen, az erdőben. <gül> Oké. Okay. Legközelebb itt a deadline day után két nappal lesz adás, és kibeszéljük Pásztor Andrással minden ilyen pénzügyi kérdést, hogy miért alakult úgy ez az ablak, ahogy ezeket a furcsa transfereket, szóval keressétek majd szeptember másodikán is a podcastot. Köszi, hogy jöttetek! Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok!